0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deine Familienbande podcasts Weihnachten steht kurz vor der Tür und ich hatte erst überlegt, ob ich nochmal was zum Thema Weihnachten machen soll, aber mir fiel nicht so richtig was ein. Und dann habe ich einfach mal bei Instagram euch gefragt, worüber ich denn nochmal sprechen soll. Und dann kam folgende Frage auf. Wie bringe ich mein Kind dazu, auch mal alleine zu spielen bzw. sich alleine zu beschäftigen? Und ich dachte, perfekt, das kommt wie gerufen, denn äh, das ist eine Frage, die bestimmt extrem viele Eltern beschäftigt, denn überall liest man ja, wie wichtig Spielen ist. Und vor allem ist es ja nicht nur für das Kind wichtig, sich ins Spiel vertiefen zu können, sondern auch für die Eltern, denn was gibt es Schöneres, als zu merken, dass das Kind völlig in einer Fantasiewelt versunken ist und völlig in sich ruht und vertieft spielt. Denn das sind dann ja die wirklich wichtigen Momente auch für Eltern. Endlich kann man sich auch mal erholen oder Dinge tun, bei denen die Anwesenheit des Kindes einfach total ungünstig ist. Deswegen will ich gerne auf diese Frage ein bisschen näher eingehen. Ich habe äh, gerade so ein bisschen rumüberlegt und rumrecherchiert, denn zu spielen, gibt es natürlich unheimlich viel zu sagen. Ja, ein paar Gedanken äh, für euch habe ich mitgebracht. Für Eltern ist es natürlich, wie gesagt, super schön und wichtig, wenn das Kind sich alleine beschäftigen kann und alleine spielen kann. Denn wir haben ja auch einfach einiges zu tun und unsere To-Do-Liste vor dem inneren Auge verlängert sich äh, immer weiter. Und wenn dann auch noch das Kind also äh, ein bisschen am Rockzipfel hängt und nur mit uns spielen will und sich gar nicht alleine beschäftigt, dann steigt auch der innere Stresspegel einfach noch weiter an. Und das führt dann aber oft dazu, dass es, meist auch gar keine schönen gemeinsamen Spielsituationen sind, denn wenn ich mich selbst auch nicht mehr voll und ganz auf das Spiel mit meinem Kind einlassen kann, sondern gedanklich schon beim nächsten To-Do bin, dann spürt das natürlich auch mein Kind und fordert dann nur noch mehr Resonanz ein. Das spürt dann den Druck, dieses nicht ganz Dasein von Mama und Papa und fordert dann intensiv den Kontakt. Es ne? zeigt dann Bindungsverhalten. Und dann sind wir Eltern natürlich auch wieder besorgt. So, oh Mann, mein Kind kann gar nicht alleine spielen. Ich muss doch jetzt noch das und das machen. Und eigentlich müsste es sich doch jetzt irgendwie mal länger alleine alleine beschäftigen können. Dann klingeln bei vielen Eltern die Alarmglocken. Lass uns doch mal kurz darauf gucken, warum Spielen eigentlich wichtig ist für Kinder oder was beim Spielen eigentlich passiert. Spielen hat eine wahnsinnig wichtige Bedeutung für die Entwicklung deines Kindes. Das ist nicht nur ein hochkomplexer Bildungsprozess, sondern laut UN-Kinderrechtskonvention sogar ein Grundrecht von Kindern. Und gleichzeitig ist es auch ein inneres Bedürfnis. Spielen ist Lernen, aber auch seelische Reinigung und Verarbeitung von Einflüssen und Inputs. Kinder begreifen, schauen zu, armen nach und überprüfen Gegenstände auf ihre Funktion. Sie probieren mit allen Sinnen, sie erforschen Gegenstände mit den Augen, Ohren, Händen, Füßen und mit dem Mund. Dann wird geschüttelt und gedreht und abgelutscht und angedatscht und zusammengeklebt und zerrissen und vieles mehr. Und wenn Kinder älter werden, dann schlüpfen sie in andere Rollen, die konstruieren mit Bausteinen, Stöckern und Steinen. Sie machen sich die Welt zu eigen. Man nennt diesen Zustand, wenn Kinder in intensives Spiel vertieft sind, das nennt man Flow. Und Kinder holen sich dann automatisch das ab, was, für ihre, was sie für ihre Entwicklung brauchen, wenn wir ihnen den Raum und die Zeit dafür geben. Der Psychologe Wawitz sagt zum Beispiel, das Urbild des Menschen im Flow ist das spielende Kind, das sich im glücklichen Zustand des bei befindet. Nachvollziehbar, dass alle Eltern genau das für ihr Kind wollen, oder? Und hier ist ja auch der Punkt, an dem viele Eltern dann besorgt sind, wenn Kinder wenig alleine spielen. Wieso kommt mein Kind nicht in diesen Spielflow, in diesen tiefen, fast schon meditativen Zustand? Habe ich da was falsch gemacht? Habe ich vielleicht zu häufig eingegriffen, Vorschläge gemacht oder zu viel mitgespielt oder habe ich mein Kind von mir abhängig gemacht, kann es jetzt gar nicht mehr alleine spielen. Das kann ich jetzt natürlich nicht pauschal für den Einzelfall sagen. Aber was ich sagen kann, sind ein paar Dinge, die das freie Spiel fördern. Zunächst kannst du dir einmal die Frage stellen, wie viel Zeit steht für dein Kind für freies Spiel zur Verfügung? Denn Common Sense ist, dass Kinder immer weniger spielen. Aber das liegt gar nicht an den Kindern, sondern oft am Tagesablauf. Überprüft doch mal euren Tagesablauf. Habt ihr einen sehr strukturierten Tagesablauf, an dem das Kind vielleicht gar keine Chance hat, ins Freispiel zu kommen? Und wie ist es denn eigentlich in der Kita? Also wenn ich Kitas sehe, die schon eine Art Stundenplan haben, dienstags um zehn Touren, um elf basteln, um zwölf was weiß ich. Und dann stellen sich mir schon die Nackenhaare auf, weil ich mir dann schon die Frage stelle, wann haben die Kinder denn die Gelegenheit, frei ihren eigenen Initiativen und ihrem inneren Drang zu folgen und ihren Ideen zu folgen. Wie sieht denn eigentlich das Spielzeug aus, das deinem Kind zur Verfügung steht? Freies Spiel wird zum Beispiel auch gefördert durch die Materialien, die ganz wenig Vorgabe in ihrer Funktion haben. Das fördert Kreativität und Vorstellungskraft. Ein Playmobil-Zirkus ist in den meisten Fällen ein Playmobil-Zirkus. Aber ein Stock zum Beispiel ist ein mega Spielzeug, denn ein Stock kann alles sein. Er kann eine Schlange sein, um die wir gefährlich herumschleichen müssen. Er kann ein Kochlöffel sein, aber er kann auch ein Schwert sein, mit dem wir kämpfen. Er kann wirklich so viel sein. Ein Spielzeugschwert aus Kunststoff ist auch beim dritten Mal hinsehen immer noch ein Spielzeugschwert. Deshalb guckt doch mal, was ihr für Spielmaterialien habt. Man sagt auch nicht umsonst, ein Kind braucht kein Spielzeug, sondern Zeug zum Spielen. Und das sind oft ja auch Alltagsgegenstände, die ähm, vielleicht auf den ersten Blick ein Alltagsgegenstand sind und auf den zweiten Blick trotzdem auch noch, mit ganz viel Fantasie andere Dinge sein können. Dann müssen wir uns natürlich auch als Erwachsene die Frage stellen, wie verhalte ich mich selbst im Spiel? Wichtig ist schon, dass ich nicht zu sehr eingreife und Vorschläge mache, sondern dass ich mich auch ein Stück weit vom Kind leiten lasse. Vielen Kindern hilft es, ins Spiel einzutauchen, wenn sie sich von der erwachsenen Person, die dabei sitzt, auch wirklich gesehen fühlen. Das gelingt zum Beispiel indem die erwachsene Person sich dazusetzt und sich komplett leiten lässt. Und das Einzige, was sie tut, ist, die Initiative des Kindes abzuwarten und zu benennen, was das Kind tut. Ich benenne meine Gedanken, was das Kind wohl gerade denkt oder fühlt. Und dadurch bekommt das Kind auch ein positives Bild von sich selbst und von seiner Selbstwirksamkeit. Das funktioniert wirklich so simpel, wie ich es gerade gesagt habe. Also ihr setzt euch dazu und sagt, aha, okay, jetzt nimmst du den Klotz und... Du ihn da oben drauf. Mensch, du baust einen ganz hohen Turm. Jetzt wackelt das ein bisschen. Jetzt bist du bestimmt nervös, ob der gleich umfällt. Okay, du nimmst jetzt diesen Klotz oder was auch immer jetzt? Äh, ich denke mir ja gerade irgendeine Situation aus. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mal an ein Kind mit einem Auto denke oder so, kann ich auch sagen, ah, jetzt fährst du da lang und jetzt fährt das Auto eine ganz ruckelige Strecke, oh Mann, jetzt fährt es vor die Wand, Bums, das hat gekracht. Also wirklich komplett den Initiativen des Kindes folgen und zu benennen, was es tut dann fühlt das Kind sich gesehen und kommt vielleicht auch auf andere Gedanken und überprüft nochmal, sagt die Person da wirklich das, was ich gerade mache oder was passiert hier gerade? Und so wird auch die Kreativität nochmal angeregt. Ne? Das Kind merkt, dass es wahrgenommen wird. Es fühlt sich selbstwirksam und äh, spürt, dass es ein, ein, eine positive Atmosphäre ist. Und diese Vorgehensweise habe ich mir nicht ausgedacht. Die kommt von Maria Arz, von der Begründerin der marte methode marte nennt sich aus eigener Kraft. Und so kann es auch gelingen, dass das Kind immer mehr Sicherheit im Spiel bekommt und wir uns langsam immer mehr rausziehen können. Man kommt sich am Anfang manchmal ein bisschen komisch vor, wenn man äh, so simpel die Dinge benennt, die das Kind so tut. Aber es führt wirklich häufig dazu, das habe ich schon ganz, ganz oft erlebt, dass das Kind sich dann immer mehr vertieft ins Spiel. Apropos Sicherheit. Vielleicht ist es ja auch so, dass dein Kind eigentlich schon ganz gut alleine spielen konnte und plötzlich nicht mehr oder plötzlich braucht es dich wieder total viel. Es kann immer mal wieder Phasen im Leben geben, in denen dein Kind sich dadurch Sicherheit abholt, indem es dich beim Spiel einfordert. Denn es gibt manchmal Veränderungen in der Kita, im Familienleben, ähm Anstrengende Phasen im Leben, vielleicht seid ihr umgezogen, vielleicht ist ein Geschwisterchen geboren, vielleicht gab es einen Bezugserzieherwechsel in der Kita, vielleicht sind gerade alle lieben Erzieher krank und es sind Springer in der Gruppe oder eine Verabredung mit Oma ist geplatzt, auf die sich dein Kind schon lange gefreut hat und du es weißt nicht, wann es Oma wieder sieht, was weiß ich, also wirklich alles mögliche äh, sind Situationen, die dazu führen, dass dein Kind etwas unsicherer wird. Und äh, wo dann das Bindungssystem anspringt. Ne? Wenn ein Kind plötzlich wieder Sicherheit braucht beim Spiel, dann ist das das aktive Bindungssystem, was sich meldet. Und wenn du dich dann beim gemeinsamen Spiel zu, zu früh rausziehst oder auch heimlich oder so, weil du denkst, ach, jetzt spielt das Kind ja schön, jetzt mache ich mal eben schnell und dann kann das natürlich passieren, dass das Bindungssystem deines Kindes immer wieder anspringt. Das passiert bei Babys ganz, ganz oft, wenn die schon ein bisschen äl ältere Babys in Anführungszeichen sind, wenn man denkt, ach, ich kann ja jetzt mal eben hier was anderes machen und dein Kind sofort das Spiel unterbricht und Töne von sich gibt, weil du nicht Bescheid gesagt hast, dass du gegangen bist. Und es dann natürlich das Bindungssystem aktiviert wird und dein Kind sich meldet und sagt so, hallo, du warst doch gerade noch hier. Und dann kommt man natürlich in so eine Schleife. Du setzt dich zu deinem Kind, im Nacken hast du gefühlt tausend Aufgaben, die du machen willst, dein Kind vertieft sich mit deiner Sicherheit ins Spiel, du denkst, alles klar, ich ziehe mich heimlich zurück und zack, Bindungssystem an, wo sind Mama oder Papa, ich gehe schnell mal suchen. Ja, das ist ein häufiges Problem, was immer wieder auftritt und dann ist natürlich der erste Schritt erstmal ganz viel Sicherheit zu geben. Und zu akzeptieren, dass dein Kind dich gerade mehr braucht beim Spiel. Es wird nicht für immer so sein. Aber nimm dir den Druck raus, dass du ganz viel mitspielen musst. Denn ich weiß selber, nicht jeder Erwachsene spielt einfach gerne. Sondern überlass deinem Kind dann ruhig mal die Leitung. Und sei dann einfach beobachtend und beschreibend dabei, so wie ich es eben beschrieben habe. Und nach und nach kannst du bestimmt beginnen, dich etwas rauszuziehen. Vielleicht sagst du deinem Kind sowas wie, ich gehe mal eben zur Toilette und komme dann wieder. Also eine bekannte Tätigkeit, von der dein Kind weiß, wie sie aussieht und dass die nicht lange dauert. Und zeig ruhig immer wieder Präsenz, sodass dein Kind sich gesehen fühlt. Wenn dein Kind gerade alleine spielt und du gesagt hast, ich geh mal kurz woanders hin und komme gleich wieder... Und dein Kind hat noch nicht wieder nach dir gefragt, sondern ist immer noch vertieft, dann komm ruhig schon einen Ticken eher zurück, kurz bevor dein Kind vielleicht fragen würde. Das ist natürlich ein bisschen Pokern, das ist mir schon bewusst, aber ähm, du hast bestimmt ein Gefühl dafür, wann, wie lange dein Kind es schon schafft. Überprüf auch mal, ob dein Kind dich wirklich braucht, indem du mitspielst oder ob es einfach generell gerne in deiner Nähe ist. Vielleicht ist es ja auch schon zufrieden, wenn du nur mit einer Tasse Kaffee dabei sitzt oder ein Buch liest und es spielt neben dir oder es spielt neben dir, während du die Wäsche aufhängst oder was auch immer. Ich habe ja vorhin auch schon angesprochen, dass bei vielen Eltern die Alarmglocken klingeln, wenn das Kind nicht gern alleine spielt und sich nicht allein vertieft. Aber auch dazu möchte ich dir einmal sagen, Manche Kinder sind einfach nicht gerne alleine, sondern sind einfach lieber in Gemeinschaft und profitieren einfach am allermeisten von der Quality Time, die sie mit dir verbringen können. So wie das bei uns Erwachsenen auch der Fall ist. Manche sind eher Eigenbrötler und manche sind eher die Herdentiere und so kann das bei deinem Kind natürlich auch sein. Je nach Alter kannst du natürlich auch schon mit deinem Kind darüber sprechen, dass du auch Zeit für dich brauchst. Denn wie gesagt, wenn dein Kind spürt, dass du eigentlich mit den Gedanken völlig woanders bist, ähm, obwohl es dich eigentlich gerade dabei bräuchte, dann bringt es natürlich nichts. Deshalb sprich ruhig mit deinem Kind darüber, dass du auch Zeit für dich brauchst. Wenn wir selbst früh anfangen, unsere Bedürfnisse unseren Kindern gegenüber zu kommunizieren, dann lernen sie selber auch früh für sich einzustehen und aufeinander Rücksicht zu nehmen. Du könntest vielleicht sowas sagen wie, Du möchtest gern, dass ich mit dir spiele und mir macht das auch richtig doll Spaß, mit dir zu spielen. Gleichzeitig brauche ich aber auch Zeit für mich allein. Hast du eine Idee, wie wir das schaffen können? Oder vielleicht auch, ich trinke jetzt erst noch meinen Tee und brauche einen Moment für mich und dann komme ich und spiele mit dir. Oder auch andersrum, wenn das gerade für dein Kind nur andersrum zuerst funktioniert. Wenn dein Kind zum Beispiel keine Idee hat, wie es den Einstieg ins Spiel findet, kannst du auch hier schrittweise vorgehen. Vielleicht hat es ja gerade ein besonderes Interesse, zum Beispiel an Tieren im Wald dann könntet ihr vorschlagen oder gemeinsam überlegen, einen Wald zu bauen, zu erschaffen mit Bauklötzen oder was auch immer, was ihr so da habt. Schau mal, was dein Kind macht. Wenn es gar nicht weiß, wie es vorgehen soll, dann machst du den Anfang, indem du dir zum Beispiel einen Klotz oder ein Tier nimmst äh, oder ähnliches und dein Kind beobachtet dich bestimmt. Und bei einer kleinen Initiative seitens deines Kindes bestärkst du dein Kind. Und vielleicht wird es dann beim nächsten Mal schon selbst den ersten Schritt machen. Und dann geht es wieder ums Abwarten, Benennen und folgen. Und so kannst du das Schritt für Schritt vertiefen und verlängern. Und so wird dein Kind bestimmt auch Schritt für Schritt selber Ideen entwickeln, wie es ins Spiel kommt. Also, um es noch einmal zusammenzufassen, manche Kinder spielen einfach nicht gerne allein oder sind einfach nicht gerne allein. Dann überprüf einmal, wie viel freie, unstrukturierte Zeit hat dein Kind, ins Spiel zu finden. Wie sehen die Spielmaterialien deines Kindes aus? Sind sie in ihrer Funktion und in ihrem Aussehen sehr vorgegeben oder lassen sie Raum für Kreativität und Vorstellungskraft? Sprich mit deinem Kind darüber, dass du auch Zeit für dich brauchst und dass du auch mal alleine was machen musst und dass dein Kind vielleicht auch mal kurz alleine spielen kann. Eine Sache noch, Langeweile ist auch sehr wichtig für die Entwicklung von Kindern und manchmal ist es schwierig, Langeweile wirklich auszuhalten, sowohl für uns, dass wir die Langeweile der Kinder aushalten müssen, als auch für die Kinder selber. Aber aus Langeweile entstehen auch wunderbare Ideen. Es ist natürlich schwierig, wenn vorher die Langeweile so aussieht, dass dein Kind zu Hause irgendwie ja, herumläuft und Dinge kaputt macht oder was auch immer. Dann könnte es deinem Kind vielleicht helfen, gemeinsam zu überlegen, so was könnte es denn als nächstes machen. Und manchmal lohnt es sich auch auszuprobieren, die Langeweile auszuhalten. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Gedanken mit auf den Weg geben, wie es euch gelingen kann, dass dein Kind sich wieder mehr alleine beschäftigt oder zumindest ein bisschen in deiner Nähe spielen kann. Und auch die Wichtigkeit, dass es manchmal einfach sehr, sehr relevant für dein Kind ist, dass du dabei bist beim Spielen und dass man aber manchmal auch weniger machen muss und gar nicht so viel wirklich mitspielen muss, sondern einfach auch dabei sein muss beim Spielen. Und irgendwann wirst du dich bestimmt wieder mehr rausziehen können, da bin ich mir ganz sicher. Wenn du beobachtest, dass dein Kind mit diesen ganzen Ideen und Maßnahmen, die ich dir so als ja, Möglichkeiten mit auf den Weg gegeben habe, trotzdem überhaupt gar nicht allein ins Spiel findet, dann frag auf jeden Fall nochmal in der Kita nach, wie es eigentlich da ist. Und dann frag vielleicht wirklich auch nochmal eine ergotherapeutische Praxis um Rat. Denn die haben quasi als Expertise auch die Spielfähigkeit des Kindes im Blick. Und dann kann man vielleicht noch mal genauer drauf gucken, was denn dahinter stecken könnte, wenn alles nichts hilft. Damit wünsche ich dir eine wunderschöne Weihnachtszeit. Ich hoffe, dass sie so ruhig und besinnlich ist, wie ihr sie euch vorstellt oder auch so wild und wundervoll, wie ihr sie euch vorstellt. Vielleicht wird es ja auch völlig chaosmäßig und trotzdem total schön und lustig. Wer weiß, es gibt wirklich viele Facetten, wie ein perfektes Weihnachten aussehen kann. Ich höre jetzt mal auf zu quatschen und verabschiede mich für dieses Jahr und wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Deine Annika. Das war die heutige Folge des Deine Familienbande Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet und zugehört hast und hoffentlich auch ein bisschen mitgedacht hast und ganz viele neue hilfreiche Impulse für dein Familienleben mitnehmen konntest. Wir sehen oder hören uns besser gesagt in der nächsten Folge vom Deine Familienbande-Podcast. Mach's gut.